0: Media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan, pero no son solo palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche, cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Nadie los llama así piensa, mientras prende un cigarrillo. Él nos lo llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo, podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos, criados para ser animales comestibles. Vale a heladera y se sirve agua helada la toma despacio, de su cerebro la advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Abre la ventana, el calor lo sofoca, se queda fumando mientras respira el aire quieto de la noche. Con las vacas y los cerdos era fácil. Era un oficio aprendido en el frigorífico, el ciprés, el frigorífico de su padre, su herencia. Sí, el grito de un cerdo siendo volteado podía petrificarte, pero se usaban protectores auditivos y después ya se convertía en un ruido más. Ahora, que la mano derecha del jefe tiene que controlar y preparar a los nuevos empleados. Enseñar a matar es peor que matar. Saca la cabeza por la ventana. respira el aire compacto, que arde. Te damos la bienvenida a la biblioteca de noche.
2: Cae el anochecer sobre los techos del mundo. ...y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial... ...para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación... ...y nuestras agüitas
3: maliciosas de media tarde. Comenzamos.
0: Con todo el ritmo de nuestra cortina de inicio de apertura y también con toda la crueldad de eh, parte del texto que les leí al inicio, en realidad de el libro, la novela, Cadáver Exquisito, de Agustina Bastérrica, un mundo distópico donde la carne animal se ha enfermado y no queda otra que Faenar Humanos. Es interesante, intenso, un thriller, no sé, tiene varias cosas. Eh, y me acompaña Cata Lamas. ¿Cómo estás? Hola.
3: Hola, hola. Bien, ¿y tú, Seba? Qué intenso estás partiendo esta, esta semana, <risa> este programa, con todo. El...
0: Sí, perdón, perdón, es que eh, en Llámate. realidad lo tenía en la mente hace un rato, poder compartirlo y no, no, no encontrar el momento y fue ahora.
4: Sí, fue yo ahora. te
3: había escuchado esa recomendación, ¿no? es verdad.
0: Sí, sí, tienen que leer ese libro porque es un libro que duele, es un libro que no dan ganas de leer, pero... La trampa, está muy bien escrito, así que Agustina Bastérrica, ¿no? cada vez exquisito. Oye, eh, tenemos una tremenda invitada hoy, con el nombre ah, de nuestro Dios. capítulo que se llama La senda del Mamotreto. Ahí vamos a, a contar por qué, por qué se <risa> llama así.
3: Se va a develar <risa> al final del programa para que tenga que escuchar todo. Al
0: final Existen una una anécdota así como, claro. como relacionadas con esta entrevista. Eh, pero antes, por supuesto. Vamos a ir con una canción y luego de eso la entrevista. Les dejamos con On The Regular de Chamir. Vamos Martín.
2: Las voces tras los libros. Llegó visita.
0: Oye, eh, voy a volver a recordar que nuestra querida voz
4: eh, radial <risas>
0: de las cortinas, de José anda bueno, transitando por todos lados de este país, anda de visita, aprovechen de verla, de visitarla, estuvo ah, en Comedia con Arbolites, eh, va a estar en varios lugares, así que por favor ah. sigan a Josenas arroba Josenas y vayan a su bebé entonces no se los pierdan. sí a
1: quería... dato también por acá para sí, de, de hecho pa... parece que vamos a hacer unos juntas pero no está confirmado así que
3: no voy a hacer nada
0: ah. oye visión, un oh, oye pero mira cómo nos lanza la invitada la... <risa> esta información no, no podemos podemos oye eh, bueno ya estamos con eh, la recién estornudada José Fina,
1: no, no es COVID, es alergia, yo creo. Sí, yo nunca sí. estornudo, justo ahora estornudé como
3: el...
0: <risa> Es verdad, así programas de largo y nunca te he sí, escuchado estornudar
3: no, ni nada. No, no. Me encanta que se pueda dar fe de esto. Así como te has escuchado sí. tanto que es como, a ver.
4: De hecho, nunca
3: había, nunca había estornudado. Ah, te caché. Ah. Eh, oye,
1: yo eh, en un taller de cuentos que estaba haciendo, de hecho, cité, mandé, le mandé a leer un cuento de la Agustina Basterrica. Eh, se llama Roberto un conejo me gusta mucho esa onda como eh, de mujeres latinoamericanas que escriben eh, narrativa como cruda o de terror o de o como le queráis decir pero como dentro del género o lo que hace Mónico Ojeda con el gótico andino y todo eso eh, me gusta me gusta la sangre además no, no a mí bueno a mí no, mí está otra que está calada. Eh, de hecho, una vez un capítulo sobre la sangre eh, muy difícil de escuchar. Para, me enteré después para alguna gente y para mí era como, como mmm, medio hambre. Eh, eso.
0: Sí, oye, gracias por estar, eh, baby. Eh, te cuento que, en, bueno, también quería compartir el texto de Fernanda Ampuero que se llama Pelea de Gallos. La Maibo Suárez siempre lo sugiere y también va en esa misma línea. Así que por si se animan a leer algo más. Y bueno, Cate, estamos con Baby Josephine, que casi que no debíamos presentarla. ¿Cierto? ¿Esto que es como no. el Viva el Lunes de Holística Radio? ¿Sí, <ríe> es
4: verdad? Con...
3: Totalmente. Estamos en un momento de Viva el Lunes. Eh, ¡Qué buen referente! ¡Viva el Lunes! A el el programa. Nos faltan las tarjetas. Como para... sí. No. Oye, pero, pero claro. sí, ya, ya que nuestra invitada dice que ella antes no hablaba y ahora habla mucho, eh, démosle la, la oportunidad de presentarse y decir lo que ella quiere decir sobre sí misma, ah, además de que le gusta la sangre, que ya lo dijo. Así que, claro, ah, yo... eh, que mi manera de presentarse esa, pero sí. Yo pasé,
1: yo diría que la mitad de mi vida en mutismo extremo, eh, extremo. Y de repente, como que se me pasó y me pasé para el otro lado, quizás. Y. O sea, paso mucho tiempo también en, en silencio, pero eh, por muchos años me llevé muy mal con las palabras. Era muy buena para leer, pero no, no para hablar. Y ahora es, me gustan las dos, pero no al mismo tiempo. <risa> Eso te podría decir, madre. Bueno, yo tengo un hermano que se llama Seba y una hermana que se llama Cata así que necesitamos no. familia. Sí. Oye, pero es que. Tengo hombre, más, tengo más, pasa. tengo más,
3: pero. Oye, pero no sé, yo siento que estaba predestinado, tenía que pasar Sí,
0: sí. oye, igual eh, tenemos siempre una pregunta clásica, pero ya la hicimos Porque tenemos un capítulo especial que, no, pero parece que no fue hecha esa pregunta En, en el conversatorio de la Biblioteca de Noche, en Palacio Pereira Estuvo la José con eh, Martín Sepúlveda, un escritor también Ahí estuvieron hablando, estuvo bien entretenido, el capítulo se sube pronto para que pongan ahí eh, atención, oreja, a, a ese cap que además tiene intervención de personas porque son los capítulos que estamos estamos explorando el, el vivo sí. y en directo, presencial.
4: El vivo Así con que, público. Con, Igual con público, sí.
0: <ríe> sí. Así y que ahora la, la
1: estamos a un, no. a un paso de separación de la oveja Dolly. Porque Martín conoció a la oveja Dolly, que según él, y mucha gente está clonada. <risa> eh... Eso dicen. Sí. Eso dicen. Eh,
4: Oye,
1: eh, y el otro el día chico. conocí a una chiquilla argentina que se había dado un beso con Liam Gallagher, pues una tontera, pero como que ¿Sí? de verdad en el mismo mes, como que oveja Dolly o así, como que.
0: Oye, pero Liam es el malo o no? Liam es el, <risa> sí. el malo, sí. Pero, sí, claro.
3: pero es como
1: pero el dos malo. Malo? Wow. ¿Todos pero los
3: dos son malos. pero Liam, los dos son malos, sí, como que ninguno no se salva de ahí. No, no pero hay uno que ah, se parece a un tío mío, entonces como que ella. Ya...
0: Ah, no, no, ahí no. Como, oye, que ahora José, ya son como
3: nos, ya son de edad de tíos ellos, igual. De edad de tíos, sí, sí no, me sí, me ya estamos
0: perdidos. A mí que me gustaba Morris ahí del capítulo anterior te Smith, ahora es mi, mi papá, así con esa edad que tiene. Oigan, eh, José, quería preguntarte. De la introducción siempre preguntamos quién eres, ya mucha gente te conoce. Si no te conoce, puedes escuchar Artipololeo Leo o El Absurdo Mundo de Josefina, que sale los días lunes a las una del Absurdo Mundo y los días jueves a las... Tres.
4: tres. No. Sí, a las tres. Acá,
0: acá. A las tres. Y eso que no lo escucho nunca en vivo, siempre escucho el podcast. Y queremos saber cuáles son tus obsesiones actuales y quién eres. Si querés contar, por supuesto, hablar de lo, nombrar los libros que, que también te traen acá, la biblioteca de noche. Y dale. Los
4: posabasos.
1: Sí. Eh, obsesiones. A, bueno, los libros que me traen acá son dos. Acá los tengo. Que yo me maltrato, como sabrán, y lo digo en todos lados. Le digo los posabasos porque son muy chicos. Pero, como es vamos, una trilogía...
4: Vamos, y eventualmente... vamos, a
0: probar, vamos a probar lo que dice ¿no? en vivo Estoy en YouTube. Tomando, eh,
1: eventualmente van a <risa> ser nerviosos. ¿no? No, Entonces, es... los tres juntos eh, después se pueden editar en uno puro y como que, uff, ya, ¿cacháis? Como que ya no es posada posa eh, puede ser como, posa, posa compu, como para levantar el compu. Oh, buena,
4: eh, buena.
1: Esa es mi meta literaria máxima. Obsesiones bueno. actuales. Estoy eh, muy obsesionada con las escritoras europeas de la posguerra la no sé, es que me da demasiada vergüenza pronunciarlo mal que nunca he escuchado quien pronunciarlo cómo se pronuncia esta premio novela la Elfried Jenkins así bueno ella la gota Cristo lo diría así eh, y, y, y toda esta como eh, eh, literatura como eh, carente de moral como hacen un, como con un nivel de crudeza eh, más o menos terriblón que me ha llegado un poco por... No, no tan por chiripaso. La gota Christoph me llegó porque un día, un día yo dije como, no, o sea, es que yo estoy, yo estoy mal porque llevo muchos días sin llorar y ¿qué me pasa? Entonces, eh, como de Entonces busqué en Google el, eh, el libro más triste del mundo. Entonces el número uno de todos los rankings de páginas que a mí me parecían como semi-respetables, que no fueran como eh, Icarito.cl, que probablemente me había tirado para otro lado, ¿cachai? Eh, me decían que era Klaus y Lucas. Entonces yo rodé como una rata, porque estaba quedándome en la casa de la en ese tiempo, recién separada, hacia alguna librería que había cerca ahí, como que entré como, ¡Uh! Tiene este libro, el libro más triste del mundo, sí, ¿cuánto vale? 25 lucas, puta, más triste que el ya.
4: Y... Se ella.
1: No, ella, triste y pobre, ¿cachai? Pero con el libro, puleado. Y como que un poco me cambió la vida, bueno y, y no espero menos de un libro, como que me, ¿cómo se llama? Como que me amplió el umbral heavy. Y, mmm, mi gato está durmiendo ahí atrás. Pero, a ver, ¿cómo No, es que qué vergüenza, y, y, pero ya. Les voy a mostrarlo. ¿Es
3: un peluche o un gato? Está no, el gato, rato.
1: es un gato. Eh, mira, esta es mi torre de libros pendientes, una de ellas.
3: Por espérate, ver, Esa que está ahí al lado. ¿Estás en directo?
1: Mi, sí, mira, ahí está. Literal, pero mm -hmm. literal, de libros que me han mandado, que, tengo, que quiero leer. Eh, y tengo otra en el velador como de libros semi pendientes y. Y, y eso creo que parece que me gusta hacer eh, muchas cosas, tal vez demasiadas eh, eh, cuando estuve en la pandemia como que me volvió una cosa muy mm, de adolescente quizás, pero como el miedo a, a deprimirme o a no tener ganas de hacer cosas y me puse a hacer muchas cosas obligar y después eso como que me eh, me salió el tiro por la culata como se dice y me fue la mierda y y con la no se rían de mí ya pero con la gira de Canta Cachurión me reencontré con la vida y, y, y con este tipo de literatura y ahora soy una sufriente feliz y además estoy escribiendo mucho y escribiendo porque quiero y no porque me sienta obligada como a que tengo que estar produciendo que es una es como una contradicción media vital de en general de, la, de las artes y la creación que es como si de verdad va a entrar en esa lógica como de, del mercado, como de todo que estás produciendo, la va a transformar en una tortura, por lo tanto no vaya a querer hacerlo, por lo tanto vaya a ser puras juegas que no te gustan, por lo tanto no, no, no va a haber ese espacio para que ocurra eso inesperado que hace que, que uno sea como una especie de vehículo como y ahí me, ahí ya me empiezo a ir en una mierda, en una jugada mística no, en la que no puedo parar, ¿cachai? y te subir como al tren de los poetas antiguos y, y todo... Eh, eso ya, buenísimo en eso estoy, que en eso estoy.
3: mencionaste todo esto porque justo era una de las cosas que, que teníamos así como entre comillas planea preguntarte sobre tu porque tú eres muy multifacética entonces tienes tu lado musical tu lado artista visual, tu lado escritora eh, queríamos eh, un poco preguntar sí, mi lado sobre... actriz que es muy vilipendiado mi lado actriz ah, mira la lo tenía Lado de la actriz, entonces, claro, saber un poco qué lugar tiene la escritura, cómo llegaste a la escritura y qué, y qué, qué, qué importancia tiene entre todas las muchas cosas sí. que, que haces. Sí,
1: yo creo que llegué a la escritura porque me gustaba mucho leer desde siempre y no lo digo como un clic, como es que igual es una mierda hablar de uno, porque es como, ¿qué, qué hago? Tengo que echar a mi mamá el programa para que lo cuente por mí, yo que a veces tengo que contarlo yo, pues caché, como que. Me, de tenemos de me... ah, una, te tenemos una
4: sorpresa
1: me gustaba leer de siempre de chica, como, es como el cliché igual del, del one como, pero me gustaba de siempre como que es la wea que más me gustaba eh, más que los cumpleaños y, pero empecé a escribir bastante tardíamente eh, no sé qué significa eso y bajo, bajo, bajo qué parámetro lo digo, viste al tiro como que ya me estoy entrampando en weas que eh, pero nunca me lo tomé muy en serio hasta que Overol me contactó uh, por un blog que yo tenía donde publicaba poemas y ahí partió un poco todo y ahora me lo estoy tomando súper en serio yo diría que está como en el top tres prioridades de mi vida ahí tirando balón uno, pegando unas patadas y a mi mamá y no no la familia la, la comía primero <risa> eh, pero está definitivamente ahí eh, como una constante diaria ahora, que eso es algo que antes no, no lo yo.
3: Muy, muy mateada de tener tanto método, además, para
1: escribir. Eh, sí, más que método, como que me he hecho un poco una costumbre, entonces eh, ocupo los dispositivos, cachai, el celular, caleta de notas de voz, chats conmigo misma, caleta... Eh, Voy, me voy respaldando unos automails, que yo creo que todo el mundo lo hace un poco, pero eh, grabo a veces como cosas, muchas. Por ejemplo, eh, eh, muchas veces he hecho esto en un carrete como, oye, me esperé un poquito y como que me doy vuelta y empiezo como, y, ya no, eh, y después lo escucho, ¿cachai? Y para pa que no se me olviden, que quiero escribir, ¿cachai? Pero que no puedo... Porque si no, me parece que estoy entrevistando a alguien, si estoy anotando, anotando, no sé, o a veces no tengo a mano el, el cuaderno, o tengo las manos ocupadas con el copete. <risa> eh, entonces, lo que hago es mucho de eso, me grabo. Eh, después, obviamente, muero de vergüenza escuchándolos, pero ya como llevo tanto tiempo en la radio, también es un umbral ya lo traspasé. Entonces, igual me encanta eso que decía Kerouac, de, de tener un algo que tú sabes que nadie va a leer, ¿cachai? Porque si no, inevitablemente te editáis. Y, y yo, un poco, los talleres que he hecho de escritura siempre se orientan hacia eso, como hacia el no editarse. Como a Pablo le decíamos, como dejar que nazca la guagua, ¿cachai? Después la educáis. Eh, tiene que primero aparecer el texto pa, y, y ese texto no tiene moral, ¿cachai? Eh, después tú veis lo que publicáis y cómo o lo editáis, pero eh, tiene que existir como ese factor medio acuático sorpresa, no sé cómo decirle. Y. Entonces, la verdad es que más que un método, hay una especie como de compromiso que yo hice conmigo misma hace un tiempo sin quererlo, y que ahora me, lo, es un poco más explícito y tácito tal vez con mi parte más racional. De eh, Mucho tiempo contuve muchas cosas, o me dediqué a observar, y de repente como que algo quiso salir, y como que eh, un poco me casé con la idea de no censurarlo, ¿cachai? y en eso estoy uh -huh. ahora. Siento como que. Bueno, ahora que estoy trabajando en un libro de poesía que me tiene súper entusiasmada, idealmente para marzo. Eh, espero que ahora que lo conté no fracase porque no quiero contar la. Bueno, me a tu mano. Me medio Con
4: eso no, ya. nos queda. Ya,
3: eso,
1: eso nomás.
0: Oye, yo quería sal... eh, no saltarme en realidad, poner otra pregunta en la pauta que tenemos. Y ah, me parece ahora con lo que contáis, me gustaría saber cómo. ¿Te sirve el ejercicio de la radio? Lo nombraste, ¿cierto? Un par de veces. Pero ¿cómo funciona la radio como dispositivo para la escritura? ¿Te funciona para eso? Eh, ¿Aparece en algún momento como ese, esa eh, respuesta? Quizás como que estás en radio y de repente dices Oh, esto es lo que quizás estoy buscando en la escritura. Eh, ¿Se traspasan algunas ideas desde ahí? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo fluyen?
1: ¿Sabéis que no tan literalmente? Eh, más bien las cosas que a mí me ocurren porque eh, ya llevo tanto tiempo haciendo radio que como que pienso en vivo, ¿cachai? O siento en vivo, como... Eh, <ríe> me río porque ese llevo con unas pautas en el computador y a, la, la abro y literalmente un Word vacío, literal. Estoy mirando la agua todo el rato y como... Pa, pa, no hice pauta, ¿para qué chucha traje el compu, cachai? Y, mm, eh, más bien reflexiones a las que llegué... Entre a las que llego yo misma, eh, me van queje, porque ya ahora mismo, mientras lo digo, estoy pensando en vivo y llegando a una reflexión que tal vez no había hecho antes, pero eh, voy cambiando un poco como persona y yo decidí también hace un tiempo comprometerme con esta idea que yo siempre había intuido de mí, de que soy de esa gente que no... Y no, y no digo que es la única manera de hacerlo, es una decisión casi estética, pero yo no creo en la separación arte-vida. Eh, no estoy hablando de la separación obra-autor, no, estoy hablando como eh, arte-vida. Entonces, un poco lo que eh, mis reflexiones se van a ir, no, sí o sí, como reflejando en la escritura, mm. probablemente. Creo que no lo estoy verbalizando también porque es una reflexión relativamente nueva en mí. Claro, como que todo va apareciendo en todo, todo se va. Todo. Se va uniendo igual. La chucha madre, sí. Voté un, perdón. Voté una...
3: tranquila, tranquila.
1: Eh, Esto es televisión en vivo, chicas. Sí. sí.
3: Um... Oye, casi eh, que, que yo había planificado una pregunta que en realidad era como para el final, pero como se relaciona con lo que estáis diciendo ahora, lo voy a adelantar. Total, total, estamos. podemos hacer lo que queramos y si para algo está en otro programa. Eh, que es sobre... Bueno, una, un, una idea que, que he estado pensando que es sobre si uno tiene una intención tan clara antes de escribir, o si más bien empiezas a escribir y ahí vas pensando y ahí te vas dando cuenta como, oh, esto era de lo que estaba escribiendo. No, no sé qué te pasa a, a ti con eso, o si ha sí. cambiado en el tiempo. Mm, eh,
1: más que cambiado, se ha hecho evidente. Eh, yo, yo me trazo a veces, no siempre, pero en general, una especie de mapa que sirve un poco para después perderse que sirve solo para iniciar el viaje voy a hablar con un poco en analogía pero eh, entonces está ponte bueno tú eso. yo eh, porque yo sé que hay escritores sobre todo tal vez en dramaturgia, que uno tiene una idea de como estructura eh, o en novela, ¿cachai? que más o menos va a empezar así, va a pasar esto va a pasar esto y va a terminar así, y uno un poco ejecuta eso, ya eh, a mí me ha pasado muchas, no muchas veces porque solo he escrito tres obras de teatro y la tercera todavía está ahí en en Cuec, eh, y una cuarta que fracasó, bueno, ya fijo. Eh, eh, que eh, si durante el viaje algo te empieza a pasar que te por, como permitirse perderse, ¿cachai? Permitirse el naufragio total o como llegar a otro lado, desobedecer tu propio, tu propio mapa que un poco sirve para eso, nomás, como yo creo, para pa empezar, para partir, para. Y es un poco a mí me. Es algo que de la escritura como que me ha enseñado para la vida. Y no, no quiero muy entrar ahí y ponerme a, a Pablo igual ¿cachai? Pero eh, también aceptar lo que la escritura está haciendo, ¿cachai? Y no yo querer manejarla, manejar el texto que también es un ser autónomo. Es como un pescado, no sé cómo decirle, ¿cachai? Pero también mucho, y depende del texto, algunos son más acuáticos que otros, y Otros son más... Sólidos o como cemento, yo lo siento así, ¿cachai? Como yo, ahora que estoy escribiendo poesía muy inspiradamente hace un par de meses nomás y que empecé también a, a recopilar y reescribir poemas antiguos, eh, cada, cada poema te pide su propia, su, tiene su propia exigencia o mundo al cual uno se somete también. No siento que sea al revés, ¿cachai? Como yo no soy amo de mis poemas sumisos. Y los apaleo, ¿cachai? No sé, eh, qué, ma qué mala analogía bonda ha pero eh, también yo me dejo, me dejo influenciar por el texto, y esto lo he repetido mucho también en los talleres de escritura, que yo no creo en la escritura como un método de expresión, porque no es solo expresión, también hay algo que entra, y, y que también en ese intercambio de expresar o entrar ocurren eh, pequeñas islas o interjecciones eh, que no tienen que ver solo con ilustrar una idea, ni mucho menos, muy por el contrario, o, o, o ni con votar para afuera, a veces se vota para adentro, se sube para abajo, se baja para arriba, y lo que estáis escribiendo te termina escribiendo a ti, y después te pasa, y es como bueno Es eh, una magia, ¿cachai? Entonces, de repente como que me creí completamente esa magia, y antes no me pasaba, entonces por eso ahora yo igual digo que soy escritora, y hace un año no lo decías, ¿cachai? Ni cagando, qué vergüenza, me cago, ¿no? Um, y, y de hecho, todavía me un poco vergüenza hasta que publique El Mamotreto.
0: Oye, qué que bueno que trae la, la palabra eh, insigne de, del nombre de este capítulo, La senda del Mamotreto. Eh, que yo creo que lo hago nombrar un poquito por el costado, eh, igual Baby, tú cuenta lo que quieras, pero um, aparece mucho más en el capítulo del conversatorio en vivo y en presencial que tuvimos en Palacio Pereira. Me gustaría acercarme eh, a la dramaturgia, porque si bien, y, y me parece interesante como, como dónde habitan las palabras, ¿cierto? Las palabras y su trasfondo, su imaginario, sus reflexiones o sus su apariciones, ¿cierto? Porque claro, está el libro, está la palabra escrita en una nota, en un audio, dejado para ti misma, en la radio. Y... ¿Cómo eso pasa, Porque de todos estos formatos, pasa el cuerpo? ¿Cómo lo imaginas que pasa el cuerpo con la dramaturgia? ¿Cómo funciona eh, tu, tu imaginario y esas palabras que aparecen, cierto? Que te guían, ese mapa para, para perderse que dijiste, eh, ¿cómo se transforma en algo que después es un mapa que se va a tatuar alguien en ese cuerpo que va a exponer y, y va a proyectar? Lo, qué linda lo... manera
1: de... De... nunca había escuchado a alguien referirse así a la actuación ¿eh? Eh... mira eh, primero yo eh... pasé mucho tiempo escuchando y no hablando, bueno ahora igual escucho pero, pero he agarrado la estúpida costumbre también de interrumpir y no sé, bueno, soy más mierda pero como que tengo muchas anotaciones de cosas que he escuchado decir a lo largo de desde que yo creo que aprendí a escribir que eh, primero anotaba como cosas que escuchaba. Todavía lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, no me invité a carretes porque soy una mierda. Soy zapa. Voy eh, a escribir lo que dijeron. A Cambiarle el nombre nomás en vez de Seba se va a llamar... Eh... <risa> Seba. <risa> ya. Y, um... La... Lo que yo aprendí un poco escribiendo dramaturgia, que no sé por... no sé muy bien cómo llegué ni por qué, pero tiene que ver con leer en voz alta y con velocidades y musicalidades del texto
4: uh, eso, eso eso
1: un poco y, y con la puta oh, porque le sacan los silenciadores a las motos bueno, no sé si escucharon pero pasó un buen sí. um, <risa> eh, y tiene que ver también dejar un poco relativamente abierto el, el diálogo literal, el diálogo que, está, que escribo, porque lo que más me gusta escribir son diálogos, me encanta después de poesía nadie me pesca con la poesía, siempre le, le reclamo eso, pero bueno eh, después me van a pescar, ya van a ver, barniz y lo que me gusta escribir es diálogos y, y que, el, que un, que un no, no sé cómo dar un ejemplo bueno, pero que pueda ser leído de varias maneras que también deje un espacio abierto para que el actor, la actriz o el lector, la lectora lo pueda leer de distintas maneras, signifique distintas cosas, ¿cachai? En general busco un poco la polisemia. Eso lo dije en una entrevista y después la publicanista vio y todo y qué es polisemia y yo como, me puse medias falsos como googleé, mija, mi cachai, Pero como que en verdad lo que busco es como que hay muchos muchos eh, posibilidades de entrar. A
0: un texto, uh -huh. Claro, como, como un mapa igual, como un mapa que, que tiene esas posibilidades, ¿no? no no necesariamente un uno de estos mapas que, que nos ponían en la infancia. No sé si se acuerdan que era como una, un ratón, un queso, y como que tenía que cruzar un laberinto, y que había solo una forma, sino que. Un ah, mapa claro,
1: como lo de los cuadernos Galeón, ¿te acordáis?
0: Sí, sí, sí. Sino un mapa abierto, ese, como quizás un mismo mapa para que otro se pierda en eso que tú escribes, como, no sé, está. Entretenido, lo que como Me gusta mucho porque bueno, que, que, creo que queremos entrar a la obra igual con la Cata. No sé, Cata, si quiere hacer una pregunta. Ah, sí. Una casa con orejas grandes.
4: Dale. Yo, yo quería decir
3: que me, me parece bacán que te resulte fácil escribir diálogos. Siento que en general la gente que escribe lo que más le cuesta es escribir diálogos. Porque como que uno suele estar muy en su mente, en, tu, en su mente uno tiene un monólogo, y, y, y los diálogos precisamente es, eh, requieren estar muy abierto a la escucha, entonces creo que tus tu años de, de escucha han dado un muy buen resultado mira, te voy a hacer una cosa Cata. Eh,
1: ¿Sí? para mí el diálogo es un enfrentamiento entre monólogos y así lo entiendo y también así uh -huh. lo aprendí de dramaturgos como eh, Bernard Mery Méricoltés, ponte tú de francés, ¿cachai? que tienes esto eh, eh, y, y así un poco me nació como un diálogo sordo eh, y cuando he hecho talleres de dramaturgia y voy a contar acá cuál el ejercicio lo que hago es que cada uno escribe un monólogo y después los leemos así como si fueran un diálogo ah, y siempre ocurre algo siempre ocurre algo siempre ocurre algo porque ¿qué tú para que haya drama? una persona y otra y a veces ni siquiera otra ¿cachai? Eh, entonces siempre ocurre algo cuando alguien le dice algo a alguien, y aunque al otro te responda algo completamente distinto. Y yo no sé dónde saqué esa idea, pero eh, y me ha funcionado súper bien en los talleres. Le digo enfrentamiento de voces, le pongo nombres, caché. Y, y siempre da resultados muy bacanes. Um, por ahí va, porque, a ver... Eh, y mis años de mutismo me heredaron una especie yo creo de, de sensación de soledad que sé que compartía por mucha gente eh, que ahora no la siento todo me da pena, pero no me siento tan sola la pena
4: eh,
1: pero se me mantuvo esta idea de que igual hablar con alguien a veces bueno un montón de veces y eh, hablar con alguien que también como mi gata va saliendo por ese hoyo que hice en la, en la puerta eh, Muchas veces es eh, hablar con alguien que solo está hablando, que no te está escuchando, ¿cachai? ¿sí? Que solo quiere hablar. Entonces, ese, ese es mi, eh, mi origen primigenio del diálogo, es ese. El diálogo en que cada persona quiere decir lo que dice sin importar lo que el otro esté diciendo, ¿cachai? ¿sí? Y de ahí, a veces, ocurren pequeñas conexiones. Um, y cuando ocurren, ocurren porque... Los personajes se encontraron, ¿sabes? y no sé cómo decirlo, aquí ya hay un agua de brujo me media, media difícil de sistematizar, probablemente en las escuelas, eh, no sé si estudiáis si dramaturgia y no sé cómo será, <risa> probablemente se, se, se sistematiza más, pero tiene que ver para mí siempre con un desencuentro, el diálogo como un desencuentro y un enfrentamiento de monólogos en el que a veces se producen pequeños encuentros que son como milagros. Mm basta con que haya uno o dos dentro de una obra y por todo el resto del diálogo sordo valió la pena un poco para eso, ¿sí? mm. y en el mismo sentido, y, y ya para un poco eh, pasar tal vez otra pregunta y, y qué sé yo eh, estos diálogos sordos un poco abren preguntas que no siempre necesitan ser respondidas, esa es como una premisa para mí súper importante, de la dramaturgia y de la escritura en general y del arte en general, bueno y de la vida en general <risa> <A ver>? <risa>
3: Sí, no, y creo oh. que de, de ese tipo de diálogos hay muchos en, en este libro, una casa con de grandes, que estamos promocionando aquí en la biblioteca.
0: Estamos, que llegó a la vale biblioteca decir no. que estamos mostrándolo en YouTube, si usted está escuchándonos en podcast, claro. puede ir a mirar estas cosas, estos guiños visuales. Claro, lo,
3: lo puede buscar en... Sería muy o, guiño o... que alguien como que vea en YouTube solo esto, y después siga
0: escuchando en sí, radio. Puede, bueno, hacerle, no. puede ¿Qué tal sí. lo hago? Dale, Cata.
3: Ah, no, 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 eso, quería eh, llegar al, al tema de, bueno, de este libro, que a mí, al menos personalmente me encantó, sé que alceba también, y, y preguntarte cómo fue un poco el proceso de llegar a escribir este libro, eh, tú ya habías publicado antes con Overol, pero cómo fue también en relación a ese proceso, ¿no? Como enfrentarte a un segundo libro, eh, cómo surgió la idea, el proceso de edición, todo eso que nos puedas contar.
1: Eh, al igual que la otra obra, yo la escribí súper rápido, y después la dejé reposar muchos meses. Después la agarré y la corrigí entera y se las mandé. Eh, mm, mira, el Arturo dice, yo a veces escucho medio en YouTube, medio en podcast, sí.
4: Ah, mira.
1: <risa> ocurre. Ocurre. A, a mí me gusta, por ejemplo, cocinar viendo el día menos pensado o como weas de crímenes. Yo sé que está muy mal usar un cuchillo escuchando... Ya, pico. Eh, ¿Qué estás hablando? Ah, entonces... Esta obra yo la escribí completamente en el encierro, eh, y es una obra que no tiene nada que ver con el encierro, entonces yo creo que fue una especie como también de, 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 de vía de escape, como que en un momento yo empecé como a echar, yo igual crecí en el sur relativamente, bastante, eh, y de repente como que empecé a echar de menos, no sé, como eso que decía Baudelaire, de que de los símbolos que te hablan en el mundo, de repente me sentía mea vacía, y no sé por qué me fui para allá, y me, me permití hacerlo, ¿cachai? No, no puedo explicar muy bien cómo surgió la idea, eh, y la escribí muy rápido, muy rápido. Eh, estaba en un proceso con unos amigos también como de tratar de hacer una obra digital que en un momento pensamos que podía ser este texto que finalmente no resultó entonces además yo tenía como esa presión y en un principio también ayuda de como o hay gente leyendo el texto ¿sí? entonces muy rápidamente como que como que conocía los personajes ¿sí? como antes de terminar de escribirlo obviamente y, Es que, fue, es que no sé cómo explicarlo fue muy rápido y intuitivo la verdad um, tiene la misma cantidad de, de páginas que la obra del patito probablemente montada con un director parecido y duraría lo mismo ¿cachar? como una hora y media una hora cuarenta Chucha, que me acordé como el momento que la escribí se me va toda la elocuencia, porque creo que hay, hay como una especie de, como de, de... Esta misma idea, como de que el, el texto un poco haga lo suyo y ahí como que entre recuerdos, igual yo me basé como en, en casas de... Siempre me baso como en casas de infancia, cosas familiares, gente que conozco. Eh, y lo que sí me acordaba mucho fue de cuando fue la explosión en Chaitén del volcán eh, de eso y yo digo que es una obra de la muerte del padre pero al final igual termina hablando de la muerte de los hijos como que todavía no he superado ese tema y el tercero de la de la trilogía eh, también habla un poco de la destrucción de la familia y le tengo el título y todo hace como dos años wow. eh, bueno, ya saldrá
0: oye José, gracias eh, por lo que nos cuenta yo me, mira se me olvida siempre decir el número más cinco seis nueve siete no, sí once dieciocho ya lo deben tener ¿Ah? porque... ¿cómo lo dices no, así? Tú...
1: ¿Cómo lo... Dilo, dilo no a ver que yo lo digo de otra manera ¿sí? eh,
0: más cinco seis nueve
3: siete cinco once dieciocho cincuenta ya bacán
0: <risa> de pares, no sé, bueno Ah, porque, y... está, claro, porque
3: está ordenado de otra forma entonces claro eso
0: lo ah, no es sí, ah, sí, Po, sí Y bueno, se nos olvida muchas veces decirlo Porque además nos engolosina la, la conversación literaria Sabemos que muchas personas luego nos escuchan, ¿cierto? Nos, nos escriben, nos, nos encuentran de repente caminando Y hablamos de, de lo que sucede acá Y nos ha regalado muchas frases hermosas, potentes, muchas cuñas por ahí mira, Arturo nos deja un, una inquietud. Pero antes de eso, solo eh, me intriga el tema de los diálogos, ¿Eh? porque hablaste de las personas y los diálogos. Uh -huh. Y en tu libro hay una gallina y una cereza uh -huh. <ríe> eh, que ¿Qué tienen derechos particular... <ríe> Particularmente. <ríe> no, <interesante. ¿Oces? ríe>
3: Ese era el sentido de la obra, de hecho? ¿Mostrar que tienen derechos?
0: Sí, es como, ¿quién va a actuar de cereza? Eso pensaba, ¿no? ¿Quién va a ser el papel de cereza? Así como...
1: Y, como, y, mi, y mi gata detrás como, ¿estoy pintada acaso? Eh... <risa> ¿Te imaginaste como un corpóreo así de cereza? Make... No, no, de hecho, ¿sabéis qué, weón? Eh, hicimos una, una, un filtro de cereza y había un amigo que actuaba, bueno, era para cagarse la risa, o sea, es que me da tanta pena haber perdido eso porque el weón actuaba y la güey era como... Yo lloraba de la risa, lloraba de la risa sin parar, bueno, sin parar. Cada vez que el buen decía su texto porque además lo decía mal, ¿cachai? Y <risa> era la zorra, ¿cachai? Mandamos a hacer un filtro de cereza. Eh, vos que... lo leía y era maravilloso. Eh, no sé cómo va a ser cuando sea montada así físicamente, sí. pero pero yo tengo muchas ganas de yo actuar de, de la gallina.
0: Vamos, vamos. Oye, eh, la... bueno, le tiramos esos tips a las personas que estar, quieren asomarse al libro también, como para que vayan a y se acerquen a Overall para eh, adquirir, ¿cierto? Una exigir
1: que se monte la obra, ¿no?
0: Sí, exigir que, ah, <ríe> que vamos a hacer un, un change.org para que suceda eso. Bueno, y tenemos a una pregunta de nuestro querido Arturo, ¿cierto? Que nos visita a diferentes programas de Holística.
1: Fiel el auditor de Holística
0: fiel auditor, y nos dice, así lo voy a leer tal cual como, como lo escribe. ¿Te edita? y tú? ¿Te edita alguien? ¿O todas las anteriores? Ja, 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 pone.
1: ¿Medito yo? Antes, antes no meditaba re poco. Eh, medito yo. Eh, de hecho, la última obra requiere Pega la ¿Quieres pegarla? ¿O sea ¿Quieres no pega? Sí, te quedaste pegando un poquito. Ya, pero ahí volví. Sí. Dale. Ya. Un Dijiste, glitch en la, eh, en la Matrix. Sí, bueno. Dijiste, dale. Eh, me edito yo. Me edito yo. Y... Muévanse para que, que estoy... Ah, déjase. Que no me... <risa> eh, con la pausa hacíamos cuando hacíamos eh, talleres online. Y alguien se caía. Cuando volvía, estamos todos así. Para que creyera que estaba. ¿Qué pesado, weón? Ya, bueno, fío. Eh... Me edito yo, pero la pega también ha ido un editor como Verol, ponte tú, es decirme, bacán, te editaste bien, ¿cachai? Mm. Eh, como validar un poco mi edición con su mirada, que eh, yo confío 100% en la Daniela, el Andrés, ¿cachai? Y en Mario, que no lo conozco en persona y tengo dudas de su existencia, sinceramente. Creo que, creo que no existe. Pero. Eh, entonces como que un poco, yo siento que sé, a veces el trabajo con una editorial, bueno, depende de la, probablemente ahora que, que vamos a eh, trabajar la novela, porque también estoy haciendo una novela de crímenes eh, muy fea que no se la quiero regalar a ningún familiar probablemente ahí tengamos más, haya más eh, un, un trabajo mayor de edición, ¿cachai? porque primero va a ser el triple de grande, ya lo dije no pienso publicar otro posagazo que no sea la tercera de la trilogía y, y porque la novela es un, es un espacio desconocido para mí, y yo no sé por qué carajo estoy haciendo esta guay, se me ocurre esta estúpida idea, y no, ahora no me puedo morir, ¿cachai? No me puedo morir sin hacerla, entonces así me tengo que cuidar, ¿cachai? Como que, que no me en y eh, pero no he tenido esa experiencia todavía y quiero tenerla, y tampoco he tenido la experiencia de trabajar con una editorial eh, en poesía, que en este caso va a ser la editorial de mi ex, ya lo conté y que ya, si hay que tanto, va a estar tirado el chancho, si es está confirmado. Mm, bueno.
4: ah.
3: y... ¿Se puede decir la editorial también?
1: Sí, Se puede decir, ¿se puede decir? Oh. Ay, hay que tanta ah. parte, si, 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 va, va a salir por chanca acaso.
4: Mm, o sea, mm, una psicona
1: ah. de mierda, ya, pero ya estoy. <ríe> Bien, si es como,
4: si no, si no, no es Está luna, bien, ¿cachai? si no es como, obvio, obvio, claro, sí. no, mira, no, me la, si hacer la si no la loco, no tiene
1: que hacerse así, no, la <ríe> hueá no
0: fue, no, no. acaso hubo que, no, verdad, sí. no. en cualquier momento pasamos a primer plano eso sí, oye, Josefina, eh, hay un audio, mira, hay que decir el número, parece, para que manden <ríe> el audio, lo escuchamos Martín dale Oye, hay que decir más. Hola, sí, claro. oye, un saludo eh, fraterno y eterno a la Biblioteca de Noche, hace tiempo que no me parecía por acá, y solo vengo, vengo a comentar dos cosas. Eh, uno, que el tema que puso Seba, la Biblioteca de Noche, ah, en el entremés musical, es eh, buenísimo, muy prendido, y dos, que... Eh, Baby en formato patito ofrece en el comienzo del programa fue como que ¡oh! la masa, bola, funciona super baby igual podría ir evaluando creo que es una cosa que podrías eh, super evitar. un beso enorme eh, que entretenido el programa que entretenido la invitada que entretenido a ustedes
1: Ay, ¿Te gracias, Teo. Te faltó que entretenía Chile, ah, pero sí. No.
4: Eh,
3: <risa> eso no. <risa> eh,
1: no, es eh, horrible. Eh. ¿Sabéis que siempre me dicen eso? después me dicen como, uy, no me imaginaba que era así con tu voz. Weah. Y yo, como, mm, ok. O... No, 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 creo que, no creo que ocurra. No todavía.
4: Eh, mira, Tal vez nunca.
1: Probablemente nunca. Oye. Como que tengo una especie de compromiso con la radio, como una performance sonora, digo yo.
0: Café Concert, sí. como ya día bello, no sé. Eh, pero sí. Patito Además, fresh. es súper raro un, un patito fres en un programa de radio, porque somos un programa de radio, aunque salga en YouTube, porque en realidad todos son patitos Pero fresh? ¿cómo se llaman estas
1: oh, claro. cosas? Lo, todos los somos patos fres. Vi ¿Videocast?
0: ¿Videopodcast? Me cargan, me cargan, me cargan los videopodcasts.
1: Eso sí, sí. sea, es lo que siempre me dice la gente cuando me conoce en persona, como, oye, quería alta. Como que parece que tengo cara de baja.
3: Pero, Pero que, o sea, que qué me raro porque caleta, yo que soy esto. baja, yo que ¿Ya? soy baja me pasa al revés, que la gente me dice, hoy oh, pensaba que era ya alta, y según yo, porque toda la gente cree, asume, por verte de aquí para arriba, que vaya a ser alta. Es como que es parte de lo que se asume del ser qué humano, raro. no sé por qué. Qué,
0: qué raro, raro es, bueno. Yo quería comentar que nos quedan poquitos minutos para ya finalizar la entrevista no sé Cata si alguna de las preguntas que quedan en la pauta quería hacerla para aprovechar
3: vos, vos darle nomás Eva, porque yo tenía como mil cosas ahí pero te tocaba <ríe> sí pero
0: ¿sabes si que yo estoy haciendo el checklist que es algo que me gusta mucho hacer y está casi todo preguntado así que
4: así que hagan la pregunta que prohibida falta. para cerrar si quieren pues. Ah, sí, que...
0: no, vamos a hacer la pregunta. No,
4: gente.
0: Pensé eh, en una, pero. oye no. Eh, no.
3: Debería la ser onda. como una sección del programa, así como la pregunta prohibida, como para Oye, sabes que este barrio es tan ruidoso, weón. A veces. Pero no, Estoy en
0: escucha
1: no escuchas. No ahora una ambulancia, probablemente no, el motochombre que pasó delante chocó. Ay,
0: <risa> me encantó <risa> eso. Oye, eso yo, es como una eh... mente
3: narrativa, ¿viste? Va, va, va ahí uniendo.
0: Sí, oye, yo creo que preguntamos todo. Yo quiero eh, saber eh, de algo que quizás no, no, no le preguntamos en el conversatorio, no apareció, porque bueno, tenía otro tema, ¿cierto?, eh, sobre lo, el futuro, Pero y no lo nombraste, eh, Josefina, pero para alguien que eh, quizás, eh, ya mira, estaba va a ser pregunta como de matinal o de ya. Me encanta. Sí. Eh,
3: nos fuimos a la mañana. Si tú
0: pudieras Volver al, al pasado
4: uh, <ríe> Cambiar algo eh,
0: Y encontrarte a la Josefina De 15 años ¿Qué libro le recomendarías?
1: Uy Estoy en que me pongo a llorar y que, soy, y que me pongo A pasar mierda porque la Josefina en 15 años estaba leyendo guau, bastante buena esta eh, okay. Más bien le diría como Bien ahí comadre, eh estoy aprovechando que acabáis de llegar a Estados Unidos para leer Catcher in the Rye, Caz en el Centeno, eh, para leerte todos los manifiestos de Adá, y, y todo eso es que hay que leer a Adá, porque después es como un poco imposible, tal vez, pues es como a los 13 leer, no sé, Germán Gess, ¿cachai? Como que a esta altura de mi vida, creo que no lo podría soportar, lo dije, lo dije, eh, es una opinión compartida, por todo Occidente, ah, no, eh, y, y estaba además viendo hartas películas porque mi papá era muy cinéfilo, eh, es que una guamia terrible porque las buenas películas que siempre tienen escenas de sexo, entonces estás ahí con tu papá y tienes 16 y es como, uh, ahí como con tu papá que tu mamá acá, uh. eh, pero sí vimos como todo el neorealismo italiano y eh, mucho cine francés como de los 80. Eh, entonces, más que recomendar un libro, me diría como va bien! va bien, comadre! Cuando llegué a los 23, te da el tremendo bajón, no te juntís con esos hueones. Es, tal vez eso me diría, ¿cachai? Pero, pero ¿sabéis qué? Eh, estoy súper en paz porque eh, parece que ahora la novela que estoy escribiendo me, ha, me están sirviendo un poco esas o sea, experiencias de mierda, o años, entre comillas, perdidos. Y, 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 y mm, es medio terrible pensar así también como, esto hueá hablado, infinitas veces con mi psicóloga porque me da demasiada vergüenza admitirlo en público, mira, la hueá que estoy haciendo ahora, admitirlo en público <risa> y que es que como que tengo la idea como de que a mi edad yo ya debería haber publicado como tres novelas ¿cachai? y tener como cuatro discos no sé por qué, weón, tengo esa idea estúpida como de validación eh, no puedo creer que haga contar esta wea. creo que creo que me voy a conectar <risa>
3: Eh, te damos mucha
1: confianza, si eso es lo que pasa. Es la mm, me siento demasiado como hablando en la radio. Problema, problema. Problema porque la comodidad eh, a veces es un poco problemática. A mí me gusta el Qué estadio verdad. de incomodidad para la, para la cosa creativa, ¿cachai? Como que apenas empieza a caer como en una fórmula me empiezo a asustar y como de, de quedarme estancado de, o, o, o de no. Um, eh, de, de de carecer de estímulos propios internos no sé cómo decirle y, y, y mi compromiso con la magia un poco para cerrar quizás como que ya no lo solté y creo que no lo voy
0: a soltar en alto rato así que ahí voy
1: así que se vienen cositas
0: <risa> oye yo quería eh, no sé Cata te invito a que tú que la última pregunta la pregunta de la canción eh, que le contía a la José porque yo quería solo leer Tres eh, frases que anoté... Que dijo la José... Que quiero reiterarlas... Me parecen... Eh, tremendas... Bueno... Que... Dijo la José... Aquí... Cito a la, a la Josefina... Hace... 15 minutos atrás... Trazo un mapa... Que sirve solo para perderse... También dijo... Dijo aquí... En la biblioteca de noche... <ríe> el baby Josefín: Los años de mutismo... Me le daron una sensación de soledad... Que me parece hermoso... Y lo... Y acaba de decirlo... Hace... 10 segundos... <ríe> carecer de estímulos propios internos. Creo que esa frase es tremenda. Creo que nos falta mucho y nos falta a muchas personas eh, eh, tomar sus propios estímulos, profundizarlos. Y creo que, que es tremenda idea para quedarse pensando en eso. Eh, Cata, te invito a que...
3: Oye, eh, no, muy buenas frases coincido. Eh, y, y para encontrar muy buenas frases también, está este libro que lo quiero recomendar mucho La casa con eres <risa> que grandes". Vieron como lo uní muy televisivo <risa> pero... <risa> como alta televisión no hay, no, hay, no
1: hay nada más fresco que esa gente que vive del auspicio son unos frescos, pero no tan frescos como el nuevo Ventinay que te llevará al
3: del trópico en solo segundos ¿cachai? Lo mismo, ¿cómo? lo mismo ya. pero versi versión literaria eh, No, no, pero en serio eh, creo que es una obra muy eh, que tiene mucho Mucha reflexión, mucha profundidad, al mismo tiempo mucho humor, mucho de lo que hemos estado conversando hoy día y de las frases que rescató, así que yo creo que el, el libro de poesía se debe venir buenísimo, lo vamos a estar esperando, así como vamos a estar esperando la representación de una casa con orejas grandes, así que por favor hagan el change.org, no, no es change.org, es como otra cosa, es como un crowdfunding. ¿No? no importa, eh, pero eh. La, está
1: la UNESCO mediante.
4: No. Pero
3: la UNESCO <risa> tiene que...
4: Hay un venezolano.
0: Porque
3: los mejores países están saliendo de la UNESCO,
4: así que es lo mismo. Sí. Dale, ya buscate por, con, ese, con ese, Ah, no, no, eso, es, ya no. Ya, déjame
1: decir algo tú. Ya, les dio ¿Ya? la risa.
4: No, el Seba, no
3: sé qué le pasa. Está fuera de control. Ya. Fuera de -se, si no,
4: control.
0: Fuera de control. ¿Qué? ¿Cómo
3: Me,
1: ¿Cómo? ¿Me
0: ¿Tú reí un poquito. Te
3: gobernay, jeba, no te gobernáis, Seba, no te gobernáis. Digo que se no de Ya, bueno. Ya. ¿Te me da
1: risa esa ¿Sí? wea cuando las señoras te dicen gobiernate. Y mi al otro día me decía. Gobierno. No te gobernáis, no te gobernáis. Yo como...
3: Nancy, párate, ya, bueno.
0: se digna. se digna, tal cual ya, ya, oye, no,
3: José, dinos tu, tu canción, la canción ya. que decidiste sí. para cerrar este, este oh,
1: y la voy a escuchar y la voy a cantar pero con todo el eso. alma eso esperamos me... eh, la canción es una canción de Adele que me encanta, que se llama Easy On Me y resulta que yo estaba andaba en el sur y de repente tomé una micro y la pusieron no, no fue una micro, no, yo iba manejando para el lanzamiento del libro en Temuco iba del camino de Nueva Imperial, que es como de Puerto Saavedra, Caragüe, Nueva Imperial, a Temuco, manejando, está lloviendo, y de repente suena esta canción de Adele, y yo como,
4: ¡concha tu
1: madre! Ya, me, así me volví loca con la weá, porque habla como de... Eh, eh, no sé si es buena idea llorar por segunda vez en la radio en el día, pero eh, a ver, No, él dice algo así como... Dice, I was still a child, todavía era una niña, como, ten, ten, ten cuidado conmigo, como, eh, no tuve la oportunidad de elegir lo que elegí, ¿cachai? solo lo elegí, No, no, brutal, sí, Yo, el otro día ponía como en mi historia de mejores amigos de Instagram, ahí los voy a meter, soy una mierda, no los tengo ustedes, no. eh, de hecho creo que, ni, ah, no, holística, sí, al martillo tengo para que me sape todo, eh, como, si no te conmueve esta canción, elimíname de tu vida ahora. <risa> no, ya bueno, eso es eh, la Easy on de él que eh, yo la canto así, eh, justo estudiando a pegar desde que volví al sur, pegar con la canción y la pongo a todo chancho y la grito y la canto y la puta, y, 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 y lloro y pataleo y, me, y, y todo.
4: Así que eso. Wow. Muchas wow,
0: gracias. Gracias.
4: Chao, chao.
3: Conversación literaria. El círculo de las palabras.
0: Oye, volvimos. Eh, todavía estoy muy, muy poco profesional, pero me hice un pedazo para un recién porque... <risa> <risa> no, 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 pero... No, pero... No, me No, tiempo. No,
3: pero... No, programa. Toda la gente nos está escuchando
0: 11. Sí. uno más. En, este, en esta biblioteca de noche se puede tomar oncecita. Yo
2: mm. que...
0: tengo una, manzana Yo también tengo aquí mi mi, mi ahí preparado. Yo estoy
3: con aguita, la, Y la Grace como con una manzana como de blanca nieve
0: entrego.
2: Sí.
0: Imagina ahí tiene veneno Sí, No la Segunda pero, persona ¿no? desplomada en el
4: mundo que no, bueno, no me quiero reír ahora
0: porque la cata me va a
3: Escuché, me dijo "Oye, No me quiero una tío. risa como que no se recobrara. Yo Voy a poner un a ver, mensajito aquí a de Arturo Que era, bueno, era una despedida nomás. Que igual.
0: no Arturo. Oye, Grace, bienvenida a la biblioteca de noche. Después de un ratito, ¿cómo va todo?
3: bien, sí
2: no había estado como en ¿verdad? ahora que lo pienso incluso hoy día había olvidado que era lunes, como que andaba perdiendo justo estábamos hablando antes de salir al aire que había estado viajando a Santiago y a Alaska entonces como que me perdieron los días iba a ir a comprar y me dije oh verdad que tengo este
4: programa y ayer,
2: pre lo, lo gracioso es que ayer ya había pensado en la columna pero había olvidado hoy día cuando desperté que era lunes
0: wow bueno, eso ah, es de los viajes en bus también. Oye, Grace, eh, te dejamos con el efecto de los afectos de hoy. ¿Qué nos traes? Cuéntanos.
2: La eh, idea lo titulé, ¿Dónde queda el sentir en la lectura? He estado muy, eh, reflexionando mucho respecto a eh, la lectura y qué sentimos cuando leemos eh, como la experiencia lectora y hace rato yo creo que lo he hablado con ustedes, eh, igual es como muy, yo creo, esa me gusta mucho como lo que nos produce leer, el efecto estético ahí, si queremos eh, ponerle algún nombre más eh, de lo académico, pero trabajar la, le la lectura desde ahí, y quiero leer antes de continuar con la idea, ¿algo? que es del libro Leer el Mundo de Michel Petit. Eh, leer sirve quizá ante todo para elaborar sentido, dar forma a la propia experiencia o a su parte de sombra o a su verdad interior, se, a su ver, o a su verdad interior secreta, para crear un margen de maniobra, ser un poco más sujeto de su historia, a veces para reparar algo que fue roto en la relación con esa historia o en la relación con otro para abrir un camino hacia los territorios de la fantasía, sin los cuales no hay pensamiento, no hay creatividad. Eh, ¿Por qué? Porque estoy, no saben aquí, los que nos escuchan, si es que, no, que soy profesora, y la lectura está muy escolarizada. Yo aparte hice mi tesis también respecto a algo relacionado con esto, y cuando entré al mundo de la mediación lectora, vi que hay formas distintas de trabajar la lectura y sentirla y lo he aplicado en el colegio, y sabéis es que es súper complejo, eh, súper para los estudiantes y las estudiantes, como sentir frente a la obra literaria es algo como de lo que sea privado. Y creo que, como dice ahí, la lectura no solo nos sirve como para el conocimiento, sino que para hacernos sujetos, sujetos, sujetos de nuestra historia, para... Eh, quizás darnos cuenta y reflexionar sobre cómo nos relacionamos, cómo vivimos. También en este mismo libro se habla de que es, también nos vuelve a ser más empáticos por el hecho de que vamos viviendo historias que quizás están alejadas de nosotros, de nosotras, pero con la lectura las podemos sentir un poco más cercanas. Eh, entonces, como esa experiencia humana de la lectura la perdemos como no la no se nos no se nos enseña a disfrutar y eso era lo que quería hablar hace rato de sentía que tampoco hablábamos como de la lectura y lo no voy a venir con la columna
3: <risa> o sea que, el, que el efecto hablar. de los afectos de la lectura sí. eh, Sebano si ¿sí queréis decir algo o voy yo ya eh, Sí, que estaba escuchando eh, mencionada a Michelle Petit y me acordé una, de una frase que tiene que a mí me encanta, que es algo así como, la voy a parafrasear mal, obviamente, porque no la tengo aquí mismo para leerla, <risa> pero es algo así como, eh, tener un libro que poder leer es como saber que afuera está lloviendo y tú estás adentro y sabes que no te vas a mojar, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esa, esa idea. Y, 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 y también me agarro de algo que dijiste que, que me, me parece súper interesante, que es... Eh, lo que pasa cuando eh, por ejemplo en los colegios de lenguaje se da una lectura obligatoria que después hay una clase a esa lectura generalmente y que yo al menos eh, me imagino que tú Grace, como profe debes ser muy distinta, pero al menos en mi experiencia y en lo que he visto nunca claro nunca se habla como de si te gustó o no el libro es como si el hecho de que la lectura fuera obligatoria ya hace que eh, medio como que si te gustó o no, no, no es no es problema o no es el asunto de la clase, sino nunca hablas de lo que sentiste o cómo te cayeron los personajes o qué te pareció, sino que es eh, más que nada un checklist de eh, cosas, eh, de datos del libro, ¿no? Como eh, dónde transcurre la historia, en qué año, quiénes son los personajes, qué cosa pasó primero, qué cosa pasó después, ¿cierto? Como reconstruir la anécdota. Y eso deja fuera también esa conversación sobre el placer lector que, que a lo mejor que está la idea de que no, entre comillas, no te enseña nada, como que no se pudiera ligar con el currículum, pero que es súper importante porque finalmente lo que te da espacio a decir, como darte cuenta, conversando lo que te gustó, lo que no te gustó, qué otras cosas te podrían gustar, eh, y argumentar sobre eso, como, creo que es un espacio que hace mucha falta. Sí,
2: eh, es complejo igual porque hay colegios que no te lo permiten, pues hay eh, colegios que también son muy estructurados y tienes que hacer lo que te dicen. Yo acá tengo mucha libertad y, por ejemplo, algo que hago, pero porque a mí me interesa el tema, trabajar las habilidades socioemocionales dentro del aula en, el, en la clase de lenguaje. Y eso fue lo que le sorprendió a mis estudiantes. De hecho, un día me preguntaron si era psicóloga, porque estaba hablando de esos temas, como <risa> que habíamos sentido con la obra. Estábamos viendo género dramático, ahora estamos viendo lírica y todo lo hemos ligado como a eso, al sentir entonces, como igual ha sido un poco impactante para un curso en particular, estoy con un segundo medio haciéndolo eh, pero hay una respuesta súper distinta frente a, a la clase también, porque les interesa hablar de lo que sienten y cuando se los preguntan, les cuesta al principio, pero como que se van soltando y yo creo que es lo que eh, para nosotros, para nosotras quizás cuando estamos en los clubes de lectura disfrutamos mucho la lectura, pero hay mucha gente y por eso yo creo que también nacen las media los mediadores y mediadoras de lectura eh, alejados quizás del mundo académico, escolarizado en verdad de la lectura escolarizada eh, para recordarnos que la lectura va mucho más allá de lo que dice la casa ese checklist eh, que, de qué te sirve a veces en verdad como esa es una comprobación, muchas veces las pruebas son comprobas estás comprobando que el estudiante leyó, que la estudiante leyó el libro, más que eso no. Y hay estudios igual respecto a cómo se evalúan dentro del colegio y cómo esto genera un efecto negativo en nosotros como personas en cuanto a la disposición que tenemos frente a, al texto después y durante, y durante toda la vida, no es algo que. A menos que tengas una buena, algún, alguien
4: que medie y te cambie esa visión que tienes de la lectura. Sí. oye a mí me gusta que... mucho lo
0: que nos trae la Grace, porque algo que, que le da dado vuelta eh, siempre, y que va de quizá una ética de la labor, no sé si decir ética, política, ah, política de los afectos de la lectura, eh, inventando frases así pomposas, postmodernas. <risa> Me, me pasa con los clubes de lectura en particular y también con la lectura que siento que permiten ser un espacio de gratuidad creo que también Michel Petit lo habla de que no hay una no sirven para nada y sirven para todo, no es como, no es funcional, no es como esto te va a servir para lograr esto para alcanzar este otro objetivo y este otro te va a llevar a este otro lado no es como, no es posible una gamificación no hay gamificación posible como de eh, voy a subir un nivel, voy a avanzar yo creo que esta idea muy maligna de lectura veloz lee un libro en una hora sí. que en realidad no es leer los que nos hemos acercado a eso es como que te enseñan a cruzar la página pero el libro de la Josefina por ejemplo si lo leyera ahí como lectura técnica así como leyendo en diagonal no entendería de qué se trata. Como que no, no, no te sirve ninguna de esas técnicas de lectura de los... Porque tiene profundidades y polisemia, como dijo la, la Baby... Que cada uno tiene que encontrarle. Pues entonces no no hay un objetivo. O sea, yo creo que cuando Cervantes... Rara vez hago este, esta referencia. Cervantes escribe el Quijote. Cervantes, ¿cierto? Sí, ya. Escribe sí. el Quijote... Sí, tú de, tú de... Sí,
2: sí Cervantes
0: Escribe el Quijote, no creo que él diga, oye, quiero eh, que en los colegios lo lean para que luego aprendan esto y esto otro. Yo creo que el ejercicio de escribir eh, es de, creo que esta idea muy linda que nos deja de el mapa para perderse. Y creo que eso hace que a la gente le cueste mucho eh, vincularse a la lectura y generar un afecto, porque espera algo inmediato, y a veces y quizás nosotros sabemos eso eh, a veces la lectura no nos sucede inmediatamente leemos un libro pasan cuatro años y decimos oh, esto es como el libro que leí hace cuatro años no es, me pasó ahora no es, no es automático creo que eso es un espacio de lucha ética también como con los clubes ah. de lectura me, me gusta mucho que sean gratis yo sé que a veces es un esfuerzo nuestro, nosotros hacemos varios clubes de lectura que son eh, voluntarios, ahora pedimos un pequeño aporte, pero en general eh, esperamos que no exista un costo, que la gente vaya, lo disfrute y no entienda qué sucede y eso eh, haga que sucedan cosas.
3: Sí, sí, yo creo que de todas maneras lo de no, que no, no ver a la lectura como algo funcional o como algo que siempre tienes que aprender o te tiene que dejar algo si disfrutaste leer, esa es la ganancia, si es, es, la, es una apreciación de un arte, al final. Grace.
2: Sí, ya como a lo mismo, en verdad, mm. esa experiencia que tienes eh, frente a la obra literaria, eh, puedes no, no sacar nada, pero lo, lo pasaste muy bien, te reíste mucho, no sé, siempre, o otras cosas que también relacionado con lo que decía el Seba, a veces pasa, no sé si eh, también les ha pasado que vuelven a leer un libro no sé, lo leíste ya a los 20 y lo volviste a leer a los 30 y es como, oh, ahora sí como es muy similar a lo que dice el Seba pero lo volviste a leer en otro momento de tu vida con otras experiencias entonces te, quizás te sientes más identificado identificada, puedes reflexionar a veces puedes no reflexionar también hay lecturas que eh, a mí hay cosas que de repente me gusta leer porque es como para divertirme y no para estar ahí como pensando, pensando, pensando o tengo otras lecturas que me gusta cuando quiero pensar en algo específico, por ejemplo, ya, este libro, cuando estoy metida con el tema de la lectura, siempre vuelvo a él, porque siento que es un muy buen libro, bueno, ahora estoy contando la colección eh, de eso, porque creo que están bastante buenas, pero eh, siempre vuelvo a él porque me hace como cuestionarme de muchas cosas en cuanto a mi, en, a mi práctica docente, porque el club de lectura es, mucho, es otra forma de trabajar la lectura y yo creo que eso igual a mí me enseñó mucho y eh, generó un efecto en mí eh, y un buen efecto en cuanto a que cambié mi visión de la, de la lectura. Ayer, el, el sábado, hablaba con un amigo que estudiamos juntos, también es profe de lenguaje, me dijo, oye, cuando saliste de la U, ¿a ti te pasó que no querías leer nada después? Como... Que no pudo y no pudiste leer en mucho tiempo, y yo le dije que sí, porque efectivamente me había pasado. Y que porque yo volví a leer mucho más fue porque estaba participando en biblioteca. Entonces, eso eh, cambió. Y yo le dije, eso hizo un cambio en mí en cuanto a la forma en que veía la lectura y, y cómo vivo la lectura hoy en día. Pues. Le dije, pero si no, quizás hubiese estado mucho más tiempo sin leer porque no quería después de tanto leer en la universidad. Imagino que a ustedes igual les pasó. Eh, mi carrera era leer mucho, mucho teóricos y analizar el texto de esa teoría, y nunca estaba, y rara vez era como qué sentí con esto, qué causó en mí, me sentí triste leyendo, no sentí nada, me sentí aburrido, me sentí aburrida, como olvidándose de eso, y creo que es súper importante, yo sé que ustedes lo comparten, lo compartimos... Eh, en esto de la mediación lectora, pero se nos olvida, y es que se nos olvida, creo que hay que recordarlo un poquito más. Incluso que ya adulta que no va al colegio, también, pues como que lo que decían, busca cómo lo funciona. Y, pero, sí, eso.
3: Y, 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 uno, y efectivamente uno de los objetivos de, de promover la lectura es también que uno pueda comprender porque leer también sirve para aprender cosas, ¿cierto? Uno puede leer un manual porque está aprendiendo a hacer una cosa determinada, que efectivamente sí, pero eh, no puede ser solo eso, ¿cierto? También tiene que haber una parte de placer y de goce, incluso aunque uno lea cosas para, eh, tú que eh, tú estás leyendo para mejorar tu práctica docente, pero claro, también porque te interesa el tema, porque te pasan cosas con eso que estás leyendo, ¿cierto? No es como ¡ay, qué lata, tengo que leer esto, ¿no? Es como, sí. es como agradable, pero es porque nosotros al final aprendimos a disfrutar la lectura también. Mm. Eh, tuvimos como la, la suerte como de haber tenido quizás las lecturas adecuadas o las personas adecuadas cerca para que nos fomentaran eso y, y es súper importante uh -huh. yo creo esas preguntas, poder hacer hacerle a otros lectores y uno hacerse uno mismo esas preguntas de qué le pasa a uno con, con lo que lee
0: Sí, quizás también le perdimos el miedo a ese mapa que sabemos que no tiene una ruta clara como que también decimos disfrutar como en el amplio espectro, yo leí ahora un inicio del libro de Agustina Basterica, que es terrible. Es un libro doloroso, da náuseas, eh, pero es parte de, de perderse ahí, po, de encontrar eso que quizás no, no se vive a lo mejor frecuentemente o se vive por otras cosas. ¿Cierto? Ah, me dio náusea porque comí algo que estaba mal, ya, pero me dan náuseas porque estoy leyendo algo que me lo produce, me produce efectos corporales, eh, me deja pensando y a veces no sabemos a dónde nos lleva y creo que eso es, es bonito. Quería detenerme un poquito antes de, eh, de que sigamos con la conversación. Igual ya tenemos que empezar a cerrarla, pero <risas> quizás a lo mejor hace un, un cierre. Eh, la Caro White nos deja saludos desde Miami. Hola chicas dice, les mando un tremendo saludo, muy interesante la conversa. Un beso para ti, Caro. Hace rato que no te escuchábamos por acá. Me acuerdo de los primeros capítulos que te ganaste unos libritos que te hicimos llegar. Eh, que fue muy bonito eso y qué bueno que, que volviste acá a la biblioteca de noche, siempre abierta para cuando quiera alguien volver. Grace. Eh,
2: bueno, solo agregar ya para ir cerrando que no olvidemos que la lectura va más allá del de conocimiento, también nos puede servir para eh, vivir una experiencia distinta, que no olvidemos el sentir en la práctica y en la experiencia lectora. Eh, eso es verdad como que lo recordemos, creo que es importante y que si conocemos gente que quizás eh, no disfruta la lectura, quizás por eso, y plantearle la duda, dejarla ahí sembrada, ayuda, eh, creo que es importante.
0: Sí, ahí la Cata dice la experiencia estética de la lectura. Sí, <ríe> eh, experiencia estética. Bueno, Grace, oye, gracias por traernos eh, el efecto de los afectos en relación a la lectura, porque para nosotros tiene algo muy afectivo, sin duda. Nos une, lo dijo Grace, no, nos convoca, no, nos agrupa en este espacio, la Biblioteca de Noche. Que también lo hacemos a pulso, lo hacemos voluntariamente por el placer de hacer eh, y este espacio, de mantenerlo, pero también de hablar de lecturas. Eh, vamos a nuestra última sección, Martín, cortina.
2: Imperdibles. Lo nuevo, lo usado y lo prestado.
0: Bueno, para variar, nos queda poco tiempo <ríe> y no nos vamos a pasar... Mucho, porque siempre le hacemos eso a Martín Que es muy amable eh, Al dejarnos habitar un ratito más La biblioteca de noche, pero imagínense Llega alguien, minutos antes de que cerremos La biblioteca y quiere pedir un libro ¿Cómo nos vamos a ir <ríe> Sin prestarle ese libro? Privándole de esa experiencia nocturna de lectura Quiero compartirles La recomendación que traje Después hacemos por supuesto el cierre Con sus comentarios, Cata y Grace eh, Que bueno verles siempre Traje Tres libros que mmm, me costó definir hoy qué quería seleccionar. Y traje tres libros prestados, todos prestados. Bueno, en realidad no prestados, son usados porque los leí hace rato. Pero creo que había que traerlos acá. Y me lo mmm, detonó un poquito esa inquietud. Eh, la Baby Josephine, cuando hablaba de la gota Christoph. Yo no he leído ese libro que del que ella habla, pero sí leí ayer. Que es un libro eh, terriblemente hermoso. Que habla del desarraigo, de la memoria de personas que tienen que cruzar la frontera, de personas que viven en pisos de tierra, en, en situaciones de guerra. Eh, es hermoso, porque también habla de la lectura. Aparece la lectura ahí, qué significa la lectura para eh, parte de los protagonistas. Creo que, que es muy bonito y muy recomendado. Agota Christoph ayer. ese Es el nombre del libro. Y luego me fui, no sé por qué salté desde el desarrollo, a la extrañeza y la maldad. Le puse ahí algunos conceptos, que van a pesar un poquito sobre estos libros eh, y salté a Mario Bellatín con un libro que se llama Flores me, me gusta mucho Mario Bellatín hace un, un rato que no lo leo pero este libro me acuerdo de esas sensaciones, ese sentir que me hizo sorprenderme de que alguien podía hablar de cosas tan crueles eh, de humanidades tan extrañas tan diversas y mm, llevarte por una historia que... En realidad no sé si es como una madeja desenredada, no sé cuál será la metáfora, pero eh, aparecen fragmentos, pequeños fragmentos de historias de algunos personajes que se van entrelazando. Me gusta cuando sucede eso, cuando uno lee tres fragmentos eh, que tienen pequeñas relaciones, donde un personaje pasó por un mismo local donde el otro estaba haciendo algo, cuando encuentra un bolso o algo que el otro personaje dejó, eh, y pareciera que se van relacionando, pero sin, eh, sin hacerlo de manera directa. Creo que eso es bonito. Y este libro habla de un par de hermanos que son, si mal no recuerdo, no sé si son siameses o tienen un, una malformación. Y de su historia, con una farmacéutica, va al pasado, va al futuro. Es eh, muy interesante. Se lo recomiendo. Flores de Mario Bellatín. Y por último... Algo que versa de la libertad y la valentía, según mi opinión, algunas personas estarán en contra, pero según mi opinión, los desposeídos de la Úrsula Caleguin, esta utopía que nos hace imaginar que es posible dejar de alimentar una forma de vida vinculada a la posesión, al tener, y armar una quizá un poco más rústica y más ruda, pero vinculada al afecto, al respeto, y a la dignidad así que recomendado también los desposeídos de Úrsula Caleguín para finalizar recordarles que esta semana están ya abiertas inscripciones de lectura de los premios literarios de la Municipalidad de Santiago pueden meterse a, San, eh, no, a Santiago Cultura o a nuestro Instagram arroba quedan pocos cupos y brevemente voy a ser muy rápido para decirles que vamos a leer La Revolución del Dedo de Cintia Rimsky o pueden ir al de La Unidad Popular y la Revolución de Mario Garcés, o el libro Casa Propia de Ernesto Garrat O, por último, el ensayo bellamente editado por Roneo Ediciones, de Andrés Bello, Libertad, Imperio y Escritura, que es un juego, una propuesta también para mirar a ese personaje. En nuestros clubes, que parten en noviembre, tres sesiones, se llevan el libro gratis, encuentros autorales, y no, y, y no tienen que pagar nada, ir, ir y lanzarse a una experiencia quizás desconocida. Así que están invitadas invitados. Este sábado tenemos en la biblioteca Nicomedes Gumba el cierre del club de poesía de este ciclo. Y ese cierre hermoso va a estar en compañía de Paule Lavaca Núñez y la Vivi Ávila Areva, eh, Alfaro, la verdadera Vivi. Ambas nos van a acompañar en ese cierre, vamos a hablar de poesía. Así que vayan, si no tienen el libro, bueno, estábamos leyendo Rosa de Muñoz, pero si no la conocen, vayan, disfruten ese espacio, es abierto, les esperamos. Cata, Grace, les escucho, ¿qué quieren decir? Al final, se cierra el programa.
2: Grace, tienes que, eso, cartel. Ah, verdad, verdad, Yo ya dije que me iba a pegar pero escucha. <ríe> es... Disfruté mucho eh, el programa hoy. Eh, extrañaba verles, espero verles pronto en vivo. Y eh, solo enviar un saludo a quienes nos escuchan todas las semanas y siempre nos acompañan en este, en este trabajo que hacemos con mucho amor.
3: Ay, sí, Grace, qué bueno verte. Hace mucho que no nos encontrábamos nosotros, nosotros tres particularmente. Sí. Eh, y no, yo quería solo sumar una recomendación a, a las que dio el Seba y que también yo sé que le interesa a la Grace, que bueno, está desde hace como una semana, está disponible la tercera temporada de Caso 63, que es la última, y está muy buena, la recomiendo montones, sí. eh, para los que quedamos ahí <ríe> pendientes con esa historia. Así que ahí la comentamos Grace. Y no sé si ya digo la canción para cerrar. Ya, yeah. eh, la canción eh, que elegí es Diane Keaton de Denver, que es Cancionaza, es eh, una canción, además, bueno, una banda muy buena, pero además esta canción eh, tiene una letra muy interesante, es muy literaria, es como un diálogo un poco, y tiene muchas metáforas, así que sentí que me servía bien para cerrar este,
0: este capítulo. Super, gracias Cata. Nos vemos el próximo lunes. Vemos, eh, no
3: mentira. Nos vemos. O sea, el, no, no, el próximo no.
2: Pero, no.
0: Es feriado. ¿Qué sigue? Que Que sigue. Que, viene, el que, sigue, que, sí. el que sigue. Pero que no. Viene feriado sí. Un abrazo. Chao. Chao, Cata. Chao, todo. Chao, Martín.
2: Chao, todo. Martín. Gracias. gracias.
0: gracias.